0: Êxodo do capítulo 8 Continuando as nossas exposições naquele texto. Êxodo capítulo 8 versículos 16 ao 19. Livro do Êxodo, capítulo 8, versículos 16 ao 19 nós vamos, na verdade, fazer uma leitura paralela para a compreensão desse texto eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto de Êxodo e peço também que você abra a sua Bíblia por favor na segunda, parte, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo número 3 versículos de 1 a 9 nós vamos fazer, repetindo uma leitura paralela Nós vamos ler o texto 1 de Êxodo, capítulo 8, versículos 16 a 19 na sequência, nós vamos iniciar a leitura No texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9 Uma leitura complementar Mantenha, por favor, então, os dois textos abertos Primeiramente, então, Êxodo Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzir piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Isto agora segundo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Se nos diz o texto, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe e entretando o poder. Foge também estes, pois entre estes se encontram os que penetram solteiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente répropos quanto a fé Eles, todavia, não irão avante Porque a sua insensatez Será a todos evidente Como também aconteceu com a daqueles. Amém Vamos orar O Senhor que Deus nos ajude na compreensão Da sua palavra Senhor Deus, este é o texto sagrado O Senhor inspirou tanto Moisés Quanto Paulo Séculos depois A escreverem estes dois textos nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, pelo Seu Espírito que nos ajude a compreender. los misericórdia de nós. É que nós te suplicamos, Senhor, em Cristo Jesus, teu Filho bendito. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto já os episódios das pragas serem executadas sobre o Egito. E como Moisés registrou cada um desses episódios para demonstrar uma verdade específica sobre o que Deus estava operando. No final das contas, a grande temática... O derramamento das dez pragas... É a proclamação da glória do Senhor... E da soberania do Senhor sobre toda a terra... Isso é inequívoco... Entretanto... Como essa glória vai ser manifesta... Como o Senhor será enaltecido... É que é o grande ponto de cada uma das manifestações das pragas... Conforme o Senhor tem registrado... Através do seu servo Moisés... Desde o capítulo 3... Nós vimos que... Parte da operação... De sinais e prodígios que o Senhor ia operar sobre o Egito inclui também a demonstração de que o Senhor é soberano sobre o faraó especificamente. O Senhor Deus disse claramente a Moisés, faraó não deixará vocês irem se não for obrigado por mão forte. Então, através disso, eu vou estender a mão e vou ferir o Egito com todos os meus prodígios, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Entretanto, desde o capítulo 5 e também no próprio capítulo 7, como nós já vimos, existe uma temática dividida... em que... Deus se revela como sendo aquele que está endurecendo... o coração de faraó... e por outro lado o texto demonstra que... é o próprio faraó que está endurecendo o seu coração... e nós sabemos que as duas coisas... elas na verdade não são contradições... o Senhor de fato está endurecendo o faraó... mas o faraó também tem responsabilidade... na sua desobediência... e na sua rebeldia contra o Senhor... mas isso agora vai se manifestar de uma maneira diferente... veja... voltem seus olhos comigo agora... ao texto do Êxodo, por favor... a narrativa... dessa praga... em peculiar... ela é diferente das demais... isso porque... o que acontece geralmente... é que no início... da narrativa... no início do episódio... há uma ordem do Senhor... direta... para Moisés e Arão... a ordem do Senhor... geralmente ela é muito simples... Vá até Faraó e diga a Faraó as minhas palavras. Se Faraó recusar, como é sabido que ele vai recusar, então você vai fazer o seguinte: e aí então o Senhor dá a descrição do que Moisés e Arão deverão fazer para que a praga caia sobre o Egito. Essa sessão especificamente ela é uma exceção. Se você acompanhar no versículo 16, o Senhor Deus dá uma ordem direta a Faraó, aliás, a Arão e a Moisés não para que esses dois profetas se dirijam a faraó, mas para que eles executem de pronto, de imediato, a praga em si. Veja por favor. Versículo 16, como nós lemos, diz o Senhor Moisés, diz a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se tornem piores por toda a terra do Egito. Com a exceção desse ponto, de que agora o Senhor se dirige diretamente a Arão e Moisés para executarem a praga, a narrativa do versículo 17 e 18 é exatamente a mesma do que aconteceu nas outras duas pragas. Moisés e Arão obedecem ao Senhor, eles vão, cumprem a ordem e imediatamente então o Senhor executa a praga. A praga no caso aqui agora, o flagelo, o milagre que é feito, é exatamente se multiplicar sobre a face do Egito, sobre toda a terra do Egito, piolhos. A palavra em hebraico para piolho, que aparece lá no texto, ela pode ser tanto traduzida como piolho ou como carrapato. Mas o ponto em si não é a questão do inseto. O ponto em si agora é que mais uma vez o Senhor está literalmente ferindo o Egito. Não é mais a questão agora de ferir o rio Nilo, como foi a primeira praga. Não é mais agora a questão de multiplicação das rãs ou de um caos que vai acometer o Egito. Mas agora de fato o Egito está sendo ferido nas próprias pessoas. A praga acomete agora os egípcios em todo lugar. Entretanto, isso posto, o grande ponto central do texto é o versículo 18. A praga até então, esse ponto era, vamos colocar dessa forma, o que estava acontecendo é uma repetição, basicamente, de tudo que havia sido feito anteriormente, com a exceção do versículo 18. Acompanhe, por favor. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, ou pelo menos em outras traduções, em outras versões de Bíblia, elas são mais claras, dizendo que os magos tentaram fazer a mesma coisa, fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém dessa vez, eles não puderam, e aí, é necessário compreender, embora nós estejamos sempre falando aqui de faraó, o quanto o faraó tem o coração endurecido... o quanto o faraó é rebelde contra o Senhor... isso não é uma peculiaridade somente do faraó. Os magos do Egito... também eram responsáveis pela rebelião contra o Senhor. Eles estavam tentando, de alguma forma, enganar o faraó. Nós vamos compreender isso mais a frente... quando nós lemos então, o texto complementar de 2 Timóteo... mas a ideia agora é que os próprios magos do Egito... Também estavam se rebelando contra o Senhor, juntamente com o Faraó. A grande diferença é que o Faraó é o cabeça da rebelião. O faraó é aquele que está ordenando que o povo continue cativo, que o povo, o povo de Israel no caso, continue preso. Mas juntamente com o trabalho de rebelião de Faraó, de mãos dadas com o Faraó, estão os magos do Egito. Eles produzem, eles fazem truques de mágica para demonstrar de alguma forma que é possível replicar o poder de Deus. Como quem diz, olha, Deus não é o único que tem poder. Isso que o Senhor está fazendo, nós podemos fazer também. Mas qual é o ponto em questão do texto? O engano, o erro, a mentira dos magos do Egito, é o grande instrumento da rebelião de faraó contra o Senhor. É o grande instrumento da rebelião desses homens contra o Deus de Israel ao invés de eles se voltarem à verdade, e a verdade estava sendo, nós vimos isso desde o início, a verdade estava sendo proclamada de maneira clara para Faraó, o Senhor, Deus dos Hebreus, o Deus de Israel é o único Senhor, e Ele governa absolutamente a tudo e a todos, e esse Senhor, esse Deus, está agora ordenando que Faraó liberte o seu povo, deixe -se ir livre os filhos de Israel para que ele sirva, é a ordem do Senhor, mas Faraó, juntamente com os magos do Egito, juntamente com esses homens, se rebelam, acreditando na mentira. Só que nesse ponto do texto agora, o engano dos magos do Egito, a heresia, vamos colocar dessa forma, o erro, é desmascarado. E veja, interessantemente no texto, pode seus olhos comigo, por favor, até o texto o registro do texto sagrado diz exatamente isso, eles não puderam reproduzir o mesmo feito, eles não puderam reproduzir o mesmo milagre, o Senhor colocou um limite, a primeira praga, os magos vão lá no rio Nilo, pegam um pouco de água e também transformam em sangue, a segunda praga, Moisés multiplicou as rãs e os magos vão lá e fazem a mesma coisa, mas agora não mais, há um limite imposto por Deus, até onde a mentira pode ir, até onde o um engano da rebelião pode ir, e isso o Senhor está demonstrando o Seu controle, a Sua soberania, mas o ponto que nós queremos observar, a tônica do texto, o ponto central do texto, é como os homens preferem dar ouvidos à mentira, preferem dar ouvidos ao engano, do que ouvidos à verdade do Senhor, e é exatamente o que acontece, os próprios magos de faraó agora, dizem ao faraó olha, nós não podemos reproduzir o mesmo é uma admissão de impotência como disse anteriormente há uma concorrência que os magos do Egito querem propor Deus realiza um milagre e os magos do Egito vão fazer a mesma coisa Deus não é o único que tem poder Deus não é o único que é soberano nós também podemos fazer isso mas agora eles não podem mais e os próprios magos agora admitem, admitem, como está aí registrado no versículo 19, disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus. Entenda bem que o texto coloca quando os magos dizem isso eles não estão eles não estão dizendo isso é o dedo dos deuses. Eles estão dizendo claramente isso é obra Deus de Israel esses homens que estavam resistindo ao Senhor, esses homens que estavam tentando enganar Faraó, agora eles têm a mentira desmascarada agora eles têm a falsidade revelada, eles não podem mais ocultar que aquilo vinha de fato do Senhor, que o Senhor estava proclamando a sua glória, e eles admitem Faraó, nós não temos para onde correr isso é o dedo de Deus estava claro agora para inclusive os próprios magos mas veja como é que continua o texto. Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouviu. Entenda, essa mesma expressão, não os ouviu, é interessante, porque essa expressão é aplicada geralmente a quando o faraó não escuta Moisés e Arão. Moisés e Arão, como disse no início, eles se dirigem ao faraó, entregam a ordem divina, deixem os filhos de Israel, mas no final da narrativa é dito, ele não os ouviu, o faraó manteve o seu coração endurecido, como o Senhor tinha dito, mas agora essa expressão ela não é aplicada a Arão e a Moisés, essa expressão é aplicada aos próprios magos, o faraó não ouviu aqueles que estavam tentando enganá-lo, mas que eles agora têm acesso à verdade. Aqueles que estavam mentindo para o faraó, enganando o faraó, revelam toda a realidade. O que está acontecendo está fora do nosso controle. O que está acontecendo agora está fora da nossa alçada. E isso, faraó, o crescimento de piolhos na terra do Egito, a humilhação que o Senhor está causando agora sobre nós. Isso é o um dedo de Deus. Mas Faraó não escuta. Qual é o ponto de Moisés ao escrever esse texto? O engano, a mentira, a falsidade com relação à realidade do mundo. Essas coisas elas podem ludibriar e enganar o homem até certo ponto mas dar ouvidos à mentira, entenda isso, dar ouvidos à mentira é uma ação direta do coração. Ninguém é enganado se não for pela concupiscência do próprio coração. Quando a falsidade, o erro, o engano se nos apresentam para nós, e há uma forte tentação de dar ouvidos à mentira... De dar ouvidos àquilo que difere da palavra do Senhor... Por que, é que acontece essa tentação? Porque, no fundo, nós queremos dar ouvidos à mentira... Nós queremos dar ouvidos ao engano... Ao erro... Então, agora, o que acontece aqui é a demonstração clara de que... O faraó está diante da verdade... O faraó está diante da informação inequívoca de que aquilo procede de Deus os seus próprios magos estão dizendo isso, mas ele prefere dar ouvidos ao irmão. agora veja, séculos depois, o apóstolo Paulo vai interpretar o que aconteceu no Egito, veja lá por favor, vá até o texto complementar que nós acabamos de ler, lá de 2 Timóteo, e veja como ele descreve, guarde bem na mente essa informação, Faraó não está sendo de todo enganado. Ele, no seu coração, quer dar ouvidos à mentira. Ele quer dar ouvidos ao engano. E veja, o apóstolo Paulo agora parece um contexto completamente diferente. Porque qual é o contexto da carta de Timóteo? O apóstolo Paulo está exaltando a Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor da igreja, agora de Éfeso. E ele está exaltando Timóteo com relação à pregação da palavra, ao cuidado da igreja, ao culto público, diversos assuntos. Inclusive, essa é a última carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. É a sua carta de testamento. Depois dessa carta, o apóstolo Paulo é morto. Então agora, os seus últimos conselhos a Timóteo é alertá-lo. Veja, ele começa o capítulo dizendo exatamente isso. Olha, Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Noutras versões podem estar registrados tempos trabalhosos. Pois os homens serão, a primeira expressão que ele usa aí, é a expressão que descreve exatamente o coração de Faraó. Os homens serão egoístas, eles terão olhos apenas para si, eles vão se voltar aos próprios desejos, e aí é toda uma descrição, diversos adjetivos são colocados aqui, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, sem domínio de si, implacáveis, traidores, atrevidos, e há uma série de adjetivos que descrevem como é que os seres humanos serão nesses tempos difíceis que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, mas no final, nos versículos 8 e 9, que é o texto que nos interessa em si, ele diz, olha, e do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Também estes resistem à verdade. Janes e Jambres, segundo a tradição da época, são exatamente os nomes dos magos que resistiram a Faraó. Estes dois homens encabeçaram a rebelião, juntamente com o Faraó, contra o Senhor. Mas qual é o ponto? Foi a propagação e a pregação da mentira e do engano. O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção agora, de Timóteo, jovem pastor, exatamente isso. Nos últimos dias, Timóteo, o que vai se proliferar é a mentira, o que vai se proliferar é o engano. As pessoas vão dar ao ouvido à mentira, o que as pessoas vão querer é de repente dar ao ouvido aos seus próprios corações, aos seus próprios desejos, e é exatamente o que acontece hoje, meus irmãos nós estamos vendo no mundo de repente, no Brasil especificamente, o crescimento de heresias escabrosas, talvez um exemplo clássico de uma, seja a teologia da prosperidade, as pessoas que mercadejam a fé, as pessoas que comercializam o Evangelho, as pessoas que tratam Deus, como se Deus fosse um mercador de bênçãos, olha, venha para a campanha do 718 do Homem de Fé, dê tanto de oferta na igreja que você vai ser abençoado, compre aqui o travesseiro ungido, a rosa ungida, a vassoura ungida, e todas essas coisas humilhantes e terríveis, você pode pensar, mas será que realmente existem pessoas que acreditam nesse tipo de patifaria, Que isso é um absurdo, Existe. Você fizer um rápido passeio na internet de repente até pela nossa própria cidade aqui Você vai ver diversas pessoas Que acreditam nesses falsos profetas Que acreditam nesses falsos pregadores A grande pergunta que fica é Por que é que crê? Para nós que temos a palavra da verdade O erro é flagrante, o erro é claro, está estampado É claro que o Senhor não, mercade, não comercializa Não mercadeja as suas bênçãos Ninguém pode usufruir bênçãos do Senhor por algum tipo de mérito Se não for através de Cristo Dos méritos de Cristo Se nós somos abençoados Se nós somos sustentados Se nós temos algum tipo de sucesso financeiro Se nós temos algum tipo de sucesso profissional E isso se deve a Cristo As bênçãos do Senhor que vem sobre nós através de Cristo Jesus E através dele somente Porque é que há pessoas hoje que botam copo d'água em cima de televisão porque é que há pessoas hoje que compram esses materiais falsos ditos ungidos, que no fundo do coração é nisso que elas querem crer. Assim como o faraó. O faraó viu os magos transformar água em sangue. Mas no fundo, no fundo, por que foi que ele creu? Porque ele preferiu dar ouvidos à mentira. Eu prefiro acreditar nesse truque de mágica. Do que me submeter ao Deus dos Hebreus, Faraó viu os magos multiplicar rães, assim como Moisés e Arão fez, mas no que foi que ele creu de fato? Naquilo que o seu coração queria: na mentira, no erro, no engano, na heresia, na falsidade. Só que agora no capítulo 8, o Senhor põe limite à mentira, põe limite ao erro. falsidade, é desmascarada, os magos, jane e jane, não tem poder nenhum, o que é que acontece com o faraó? Ele muda a opinião, agora vem a sensatez sobre o faraó, e ele vai acreditar no Senhor, já que a verdade foi desmascarada, não, ele continua com o coração por isso, Mesma coisa acontece no nosso tempo, sem tirar nem por em certo sentido, e veja, essa afirmação procede da escritura, a luz do texto de Êxodo que nós estamos lendo, a luz do texto de 2 Timóteo, que nós estamos percebendo, as pessoas não estão sendo enganadas em parte elas querem a mentira. A mentira convém. A mentira é agradável. A mentira massageia o meu ego. A mentira de que eu posso tratar Deus como se Deus fosse um comerciante. A mentira de que eu posso tratar Deus como se Deus estivesse interessado somente em me fazer feliz. O único, a única razão da existência de Deus é me fazer feliz, é me fazer me sentir amado, é me proteger de todo tipo de sofrimento. Eu não posso sofrer, eu não posso enfrentar problemas na minha vida, eu tenho que viver sempre próspero, sempre bem. Essa é a mentira que os homens querem crer. A mentira... Ela é compartilhada com aquele que recebe a mentira, ou acreditar na mentira, entenda bem isso, por favor, crer na mentira, no final das contas, será uma opção, como disse, repito, diante de faraó, agora se coloca, o Deus da verdade, Deus verdadeiro que revela o seu poder a sua glória o seu domínio. os truques de mágicas acabaram os artifícios dos magos se encerraram eles não puderam resistir à verdade como diz o versículo 9 conforme o apóstolo Paulo descreve, olha Timóteo, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também, também estes homens, os hereges do teu tempo Timóteo, eles vão resistir à verdade também, eles são homens corrompidos na mente, a, a palavra, a ideia de corrompido na mente, segundo o apóstolo Paulo, é de fato tem uma mente quebrada, uma mente que não funciona direito, e onde está o defeito na mente dos homens? E nós sabemos bem que o ímpio, por conta própria, ele não pode obter o Evangelho. Ele não pode chegar à verdade. Mas onde é que está o defeito no coração e na mente dos homens? Segundo o apóstolo Paulo descreve, está exatamente na vontade. A mentira é atrativa. A verdade é repudiada. Então o apóstolo Paulo diz, Eles são homens de todo corrompidos na mente, quanto à fé eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com a daqueles de Janes e Janes o texto de Êxodo capítulo 8 meus irmãos nos apresenta essa verdade clara a mentira o erro, a heresia, é uma forma de rebelião contra o Senhor. Os homens hoje fabricam um evangelho falso. Por que, que eles fabricam o um evangelho falso? Porque eles querem se opor ao verdadeiro. O evangelho da verdade, o evangelho que procede do Senhor, confronta o homem o Evangelho expõe os meus pecados, o Evangelho expõe as minhas imperfeições, expõe os meus erros, o Evangelho limita, o Evangelho me faz observar que somente há salvação em Deus através de Cristo Jesus, e essa salvação só pode ser obtida pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho me mostra o quanto eu sou incapaz de por conta própria obter algum favor do Senhor, Ninguém pode crer no Evangelho verdadeiro, ninguém pode crer na Palavra do Senhor se não for pelo Espírito de Deus Por que Porque o Evangelho é um contrassenso O Evangelho vai contra a nossa lógica, o Evangelho vai contra a nossa vontade O que nós queremos é nos tornar independentes, o que nós queremos é nos tornar autônomos Nós não queremos depender de ninguém, nós queremos ser senhores e senhoras dos nossos próprios narizes e a verdade do Evangelho quebra o ego do homem, esmaga o ego do homem, demonstrando que somente o Senhor tem todo o poder, somente Ele rege e governa as nossas vidas, da maneira mais sábia e santa, e hoje há milhões no Brasil, proclamando a rebelião contra o Senhor, crendo num outro Evangelho, Crendo no truque dos Janes e Jambes espalhados por aí fora. Milhões hoje no Brasil entregam seus corações ativamente ao engano. As mentiras mais ridículas, como descrevi alguns exemplos aqui, mercadejando itens ungidos. Crendo em manifestações sobrenaturais, estapafúdeas, que não tem nenhum sentido, crendo em revelações esquisitas, estranhas. Por que as pessoas dão ouvidos a isso? O misticismo, as crendices, gosta do no nosso tempo hoje? Por que as pessoas dão ouvidos a essas coisas? No fundo, o que elas querem? Querem se revelar contra o Senhor? O evangelho fraco O evangelho humanista Que coloca o homem no centro de todas as coisas É agradável aos ouvidos. Mas o apóstolo Paulo interpretando esse texto Já demonstrou a Timóteo Esse tipo de heresia, esse tipo de mentira Não vai adiante, não vai prosperar Assim como aconteceu com o faraó um dia o Senhor vai se revelar como Deus Verdadeiro, de maneira pública. Eu queria levar você à reflexão. Imagine. Imagine os princípios que você criou durante toda uma vida. Ser desmascarado diante de você de uma única vez, como sendo mentiras. Imagine passar toda uma vida acreditando numa coisa, passar toda uma vida acreditando em algo que lhe disseram, e no final, de uma única vez, isso ser desmascarado. E você ficar sabendo que você acreditou a vida toda numa mentira. E o pior, o que É certamente o que acontecerá com os inimigos do Senhor. Quando Cristo retornar, a volta do Senhor não vai ser somente um demonstrativo de que o Senhor é todo poderoso a volta do Senhor não vai ser simplesmente o um momento em que o Senhor vai publicar a sua majestade, o seu reino a volta de Cristo vai ser a publicação clara e inequívoca da verdade esta verdade e não vai haver como fugir disso O erro dos homens, a mentira, o engano. Todas essas coisas que hoje são vendidas e as pessoas compram, as pessoas acreditam nessas mentiras, nessas inverdades. Tudo isso vai ser desmascarado. E um dia, assim como Janes e James tiveram de admitir, um dia todos os homens deverão se curvar e reconhecer que a salvação do povo de Deus provém do Deus, do próprio Deus. A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa estar de maneira atenta, compreendendo e ligado na palavra da verdade. Porque se o apóstolo Paulo exortou Timóteo... De que ele deveria estar alerta... Nós não deveríamos menosprezar o conselho de Paulo... Nós também precisamos de estar atento... Porque as heresias nos cercam... Os erros, os enganos de Satanás... A corrupção dos homens... Nós vivemos num mundo cercado de filosofias... De ideologias... De religiões que pregam ou que dizem ter a verdade, ideologias políticas, filosofias sociais, religiões como acabei de dizer, hoje em dia existem conceitos para todos os gostos, e os homens hoje dizem abertamente, não, todos os caminhos conduzem a Deus, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, mas não precisa haver uma verdade superior a outra, uma verdade mais verdadeira do que outra, todos nós podemos viver de acordo com as nossas verdades particulares, o que importa é que você seja feliz, o que importa é que você se satisfaça, se é nisso que você crê e isso dá certo na sua vida, não tem nenhum problema, não se engane, a mentira conduz ao inferno, o erro conduz à destruição. E é o que vai acontecer com todos aqueles que, dando ouvido às mentiras, se rebelam contra o Senhor. Eu concluo aqui, meus irmãos. Os homens, na sua natureza corrompida, se afastam da verdade, assim como o faraó se afastou, dando ouvido às fábulas. Dando ouvidos aos truques de mágica desse mundo. Mas um dia todos os homens deverão reconhecer o dedo de Deus. Um dia todos os homens deverão se curvar diante do Deus da verdade. Vamos orar no Senhor. Obrigado Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou na mentira, o Senhor quebrou o nosso coração duro, nos mostrou a verdade, a verdade de que o Senhor é o único Senhor, o Deus verdadeiro, Deus que se apieda do Seu povo e liberta Seu povo com mão poderosa e braço estendido. Liberta, Senhor, os Teus eleitos da mentira. Liberta os Teus eleitos do engano, do erro, das heresias. Leva a Tua Palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Leva a Tua Palavra ao Teu povo tira o teu povo da cegueira espiritual, que obstrui a visão desse, dos teus povo, do teu povo, de compreender a tua verdade, de compreender o Evangelho verdadeiro, genuíno, que liberta o homem de crendices, que liberta o homem de barganhas contigo, que liberta o homem de um Evangelho pobre, pequeno, fraco, para o Evangelho poderoso, da graça de Deus em Cristo Jesus, ajuda-nos Senhor a nos manter vigilantes para que nós não caiamos no erro no engano, na mentira para que nós não sejamos ludibriados pelos james e jambres se escondem nesse mundo nos ajuda faz resplandecer a luz do Teu Evangelho Senhor até que todos vejam naquele dia o dedo de Deus Sinto que nós oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus, teu filho. Amém.